0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu unserem 21e6 Podcast äh, Blockchain für Investoren. Äh, ich bin euer Host Leon Berghoff. Ihr kennt mich ja mittlerweile, mein zweiter Podcast jetzt schon. Und äh, heute soll es um ein sehr spannendes und vor allem gehyptes Thema gehen, äh, nämlich NFTs. Und äh, wer von denen in den letzten Wochen nicht gehört hat, der lief wahrscheinlich hinterm Mond. Also ein super Hot Topic right now. Und äh, deswegen habe ich auch einen super Gast äh, bereitgestellt hier und gefunden, der viel über NFTs weiß und mit dem wir in eine ganz lockere Diskussion gehen können, um über NFTs zu reden. Ja, also wir fangen ganz normal an heute mit, was sind NFTs überhaupt, wie funktioniert die Technologie darunter und ähm, wie viel ist wirklich halb am dran? Wird das Ganze langfristig äh, ein Game bleiben, NFTs? Und ähm, vor allem natürlich für, für unsere Investoren, die hier zuhören, wichtig, wie kann man adäquat in NFTs investieren? was für Risiken dabei gibt es und äh, was für Vehikel kann man dafür nutzen. Und deswegen habe ich David Brothagen eingeladen. Äh, David Brothagen ist äh, Student an der Frankfurt School of Finance and Management und äh, arbeitet außerdem bei Define, hat schon mehrere äh, Gigs und Jobs im Blockchain-Bereich gehabt und es ist definitiv eine eine Passion von ihm. Und er hat sowohl im privaten als auch im professionellen Leben schon Kontakt zu NFTs gehabt und kann uns deswegen definitiv äh, einige spannende Sachen äh, darüber erzählen. Und deswegen würde ich jetzt direkt mal das Mikrofon erstmal an dich übergeben. David, erzähl doch einfach mal ganz kurz nur eine Einleitung über dich. Wer bist du eigentlich und wie bist du so ein bisschen in das Thema Blockchain und NFTs gerutscht?
1: Ja, also erstmal Leon, danke für die Einladung. Ich wollte hier sein. Gerne, gerne. Ähm, bei mir hat diese ganze Blockchain-Reise vor vier Jahren ungefähr angefangen. Das war 2017 Anfang. Ähm, da bin ich erstmal ein bisschen Spielgeld ähm, in den äh, space investiert und ähm, dann kam diese ICO Bubble ähm, 2017 ging es ja massiv hoch oder da sind wir auf die 20.000 Dollar dann äh, pro Bitcoin mhm. gestiegen und äh, ab diesem Punkt war das dann für mich so ziemlich klar dass ich eigentlich nichts anderes machen möchte zukünftig gesehen als mich mit Blockchain zu befassen irgendwann war es mir auch dann zu wenig ähm, mich nur in meinem privaten ähm, Leben mit diesem Thema zu beschäftigen und habe dann halt ähm, mittelfristig ähm, angefangen, in dem Bereich auch zu arbeiten. Und ähm, genau, was das Thema NFTs betrifft, ähm, bin ich äh, ich Anfang 2019, Mitte 2019 auf das Thema das erste Mal aufmerksam geworden. Das waren diese Crypto-Kitties, die dann dafür gesorgt haben, dass die äh, Ethereum-Blockchain damals verstopft ist. Und da sind die Transaktionsgebühren ja yeah. mal so hoch gestiegen damals. Genau, das war auch so ein erster Hype, würde ich sagen. Und dann wurde es erstmal ein bisschen still um das ganze Thema NFTs. Und dann halt Anfang diesen Jahres ist das Ganze ja massiv dann noch mal gestiegen. Also, dieses Hype-Potenzial hat sich ja jetzt vervielfacht in den letzten Monaten und mhm. genau.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich äh, habe, glaube ich, auch 2018 mir einen Crypto-Kitty gekauft für, was weiß ich, 20, 30 Euro. Wahrscheinlich waren die Gasfies genauso teuer, aber habe mittlerweile, glaube ich, den Key äh, zu diesem Kitty verloren. Wer weiß, wie viel es heute wert wäre. Ähm, obwohl Crypto-Kitties, glaube ich, gar nicht mehr so viel gehypt sind wie, wie, wie damals. Heutzutage sind es mehr äh, Kunstwerke vor allem und ähm, Kunstwerke und, und andere Objekte, die eben ähm, versteigert oder als NFTs äh, ver- verpackt werden, die die besonders gehypt werden. Ja. Also wir hatten ja jetzt diese, diese Christie's-Versteigerung von einem Kunstwerk für 69 Millionen US-Dollar, was schon auf jeden Fall eine heftige Summe ist für, ein, für ein NFTs, wo die Kritiker sagen würden, ja, ich kann ja einfach einen Screenshot machen und äh, habe das gleich, obwohl das natürlich auch für die Mona Lisa gilt. Aber wenn wir mal jetzt mal ganz bei den Basics anfangen, ja vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erklären, wie funktioniert so ein NFT überhaupt also ich verstehe es auf der auf der Ethereum Blockchain aber damit alle mitkommen äh, wo ist der Unterschied jetzt zu einer normalen Kryptowährung auf der Ethereum Blockchain und, und was zeichnet
1: NFTs jetzt eigentlich aus Genau, also ich glaube, ganz wichtig, um das Thema NFTs zu verstehen, ähm, ist erstmal diesen Begriff Fungible ähm, sich vor Augen zu führen. Also was bedeutet Fungible? Fungible bedeutet austauschbar. Ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, Ich habe jetzt ein Bitcoin oder das sind ungefähr 100 Millionen äh, Satoshis. Und du hast auch einen Bitcoin. Und wenn ich dir jetzt meinen Bitcoin gebe und du gibst mir deinen Bitcoin, dann habe ich immer noch einen Bitcoin und es ist mir relativ egal, welchen Bitcoin ich jetzt beiden halte. Das heißt, ich kann also ein Coin, ein BTC oder generell ein Asset ist immer dasselbe Wert wie ein anderes Asset und ist auch äh, austauschbar für dieses andere Asset. Und ich habe trotzdem noch denselben Wert. Das ist mit Fungible gemeint. Mhm. Genau. Ähm, Dazu kommt noch, dass es teilbar ist. Ähm, Genau. Bei ähm, NFTs ist das Ganze so ein bisschen anders. Also äh, von der technischen Seite her ist es nicht wirklich viel, ähm, ist es kein großer Unterschied zu, zu Fungible Token. Also beides sind äh, UTXOs, also Unspent äh, Transaction Outputs, ähm, mhm. auf der Ethereum-Chain. Und ähm, genau, der Unterschied liegt eigentlich genau darin, dass man diese Assets dann auch nicht äh, gegen ein anderes Asset tauschen kann. Also, beispielsweise, es gibt nur eine Mona Lisa und es kann auch nie eine zweite Mona Lisa geben. Ähm, ja. Genau. Ähm, was die Eigenschaften ähm, von NFTs betrifft, und ich gleich nur noch mal darauf eingehen. Ähm, erstmal, wo du gesagt hast, was die technischen ähm, Voraussetzungen betrifft, ähm, da gibt es einmal diesen ERC ähm, 20 standard den wir bei diesen Fungible Tokens hatten äh, oder haben, ähm, wo die meisten Tokens eigentlich nach diesem Prinzip erschaffen werden. Ähm, mhm. Das Ganze auf Ethereum. Dann gibt es den ERC 721 Standard. Der besagt praktisch nur, also mit dem kann man beispielsweise nur sagen, okay, wer besitzt jetzt beispielsweise diesen NFT und ich kann diesen NFT transferieren, aber ich habe immer nur ein, ein eine Möglichkeit von einem von einem Token. Bei dem ERC-1155-Standard äh, ist es ganz ein bisschen anders. Und zwar ähm, kam da dieses Prinzip von Semi-Fungible ähm, Token dazu. Ähm, was sind Semi-Fungible Token? Ähm, an sich... Nichts anderes als ähm, die äh, non-differential Token nach dem ERC 721-Standard. Mit dem kleinen Unterschied, dass äh, wir bei dem ERC 1155-Standard auch die Möglichkeit haben, Klassen zu erstellen. Das heißt, ich habe dann beispielsweise eine Klasse für, ähm, sagen wir jetzt beispielsweise, wir haben ein ähm, Computerspiel und da gibt es dann eine Klasse von ähm, NFTs, sagen wir jetzt beispielsweise Schwerter. Und ähm, mit diesem RC 1155 Standard kann ich dann ähm, fünf Schwerter auf einmal ähm, transferieren. Beim RC 721 Standard wäre das so, dass man dann äh, für jede einzelnen NFT eine Transaktion ausführen müsste.
0: Verstehe, man kann also praktisch gebündelt NFTs äh, verschicken anstatt wirklich nur
1: Unikate zu versenden. Interessant. Genau. Ähm, mhm. Aber ich finde, was macht NFTs eigentlich auch wirklich so relevant? für uns? Also, ähm, welche Eigenschaften bringen NFTs mit, dass man sagt, okay, äh, für mich ist es äh, ein Investment wert? Ähm, Da gibt es ein paar Eigenschaften, die möchte ich jetzt gerne einmal ganz kurz erklären. Ähm, Mhm. Einmal ist es diese Standardisierung, die NFTs zu wertvoll macht. Also, ähm, NFTs oder die meisten NFTs laufen aktuell alle auf Ethereum. Das bedeutet, dass ähm, man auf Ethereum praktisch in diesem ganzen NFT-Space ähm, teilhaben kann und auf diesem Ökosystem, die NFTs ähm, traden kann und alles Mögliche. Das heißt, man hat dann äh, schon mal, allein dass man auf Ethereum baut, hat man schon eine gewisse Standardisierung getroffen in dem Bereich. Ähm, das zweite, was NFTs so wirklich einzigartig machst, ähm, ist diese Oper- Interoperabilität. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein NFT äh, Das heißt, ich erschaffe einen NFT, ähm, sagen wir jetzt nach dem ERC721-Standard. Dann kann ich diesen NFT, sofern er schon gemindet ist und ich ihn auf meiner Wallet habe, kann ich diesen beispielsweise auf äh, solchen sekundären Marketplätzen wie ähm, OpenSea anbieten zum Verkauf. Und auf diesen Plätzen können dann beispielsweise Leute äh, meinen NFT kaufen. Ich kann meinen NFT auch einfach äh, an dich versenden. Ähm, Da es ja ein ganz normaler Token ist auf Ethereum, ist es möglich dadurch, dass man mit diesen NFTs, dass diese NFTs so ähm, handelbar sind, also man, frei im Markt verfügbar und dass sie so interoperabel sind, macht sie ähm, in gewisser Weise liquider als physische Assets. Das bedeutet... Ähm, Für mich ist es einfacher, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt jetzt eine digitale Version von der Mona Lisa. Für mich ist es einfacher, diese digitale Version von der Mona Lisa einfach auf OpenSea, auf allen Varianten, oder auf allen möglichen ähm, Handelsplätzen anzubieten, gleichzeitig. Ähm, Das ist ist bei physischen Assets beispielsweise nicht möglich. Also da kann man die Mona Lisa dann nur in der Auktion kaufen, ähm, bei Christie's, weil nur Christie's die beispielsweise hat, das nur so als, als Beispiel. Ja. Das ist natürlich nicht verfeu-, äh, verkäuflich, <lacht> aber genau. Noch ähm, nicht. Zum Beispiel. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, ist diese ähm, Unveränderlichkeit. Also ähm, wenn mal ein NFT gemintet ist ähm, mit den zugehörigen Metadaten auf der Blockchain, dann ist er auch ähm, für immer in der Historie von Ethereum nachzuweisen. Also man kann immer mhm. sehen, okay, das ist der eigentliche NFT, der... Ähm, das erste Mal beispielsweise gemintet wurde, also die erste Mona Lisa beispielsweise, die mal auf der Blockchain gemintet wurde. Und das macht es ja. ganz authentisch. Ja, ich, ähm.
0: ich bin mal gespannt, wann das erste Mal ein Hack von einer Private Wallet vielleicht passiert und ein relativ teures NFT praktisch entwendet wird, wie es ja im echten Leben mit Kunstwerken auch mal passiert, ob man dann sagt, okay, wir, wir vernichten dieses NFT und finden ein, ein, ein neues NFT, das jetzt diese digitale Mona Lisa ersetzt oder ob man dann sagt, okay, das gehört jetzt einfach demjenigen, der das gestohlen hat, weil das sind ja wirklich große Vermögenswerte, die dann auf der Blockchain liegen. Und wenn man da nicht richtig drauf aufpasst, äh, dann <lacht> gehören sie auf einmal dem Falschen. Das hatte ich mal so ein Mann. kleines Gedankenspiel gerade, wo ich überlegt habe. Aber ja, du hast schon ein paar sehr interessante Punkte aufgebracht, nämlich auch zum Beispiel, dass das Ganze ja momentan eigentlich ausschließlich auf, der Ethereum, ähm, auf dem Ethereum-Protokoll läuft. Das hat, finde ich, interessante Implikationen, Einmal für das Ethereum-Netzwerk als solches und für die NFTs selber. Aber da, da kommen wir später zu, wenn wir vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen Zeit haben. Was ich jetzt mal ganz allgemein fragen wollen würde, ja, du, du scheinst schon sehr überzeugt zu sein. Also dieses, dieses Prinzip, diese Einzigartigkeit eines Objekts auf der Blockchain für immer darzustellen und sicher darzustellen, das ist natürlich auch logisch. Ja. Und das, das ist ja auch sehr verwandt mit der, mit der eigentlichen Natur von Blockchains, nämlich der... Scarcity zum Beispiel von äh, 21,6 also 21 Millionen äh, Bitcoins im Fall des, des Bitcoins-Protokolls. Ja. Nichtsdestotrotz, der Krypto-Bereich ist sehr, sehr zyklisch. Ähm, du hast ja selber gesagt, du bist, ähm, hast realisiert, dass äh, Krypto, was für dich ist, als Bitcoin bei 20.000 stand im, im Januar 2018 oder 2017, also wirklich zum Alltime high zum damaligen all high und äh, bis zum Glück, äh, zäh geblieben bis heute. Jetzt hat es sich wahrscheinlich gelohnt, dass du dabei geblieben bist, aber zwei Jahre äh, musstest du dich wahrscheinlich dafür rechtfertigen. Wie glaubst du, wird das bei NFTs ablaufen? Ist das ähm, here to stay oder ist das ein, ein Fad und äh, das wird eine der letzten Christie's Versteigerungen von einem NFT für 69 Millionen US-Dollar gewesen sein?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig zu, zu überlegen, wo sind wir aktuell? Also in welcher Marktlage befinden wir uns aktuell im Blockchain-Bereich? Und ja. äh, wie man das bei Bitcoin ähm, jetzt in der letzten oder seit seiner Entstehung gesehen hat, verläuft Bitcoin ja immer in Zyklen. Das heißt, ungefähr alle vier Jahre, ähm, ausgelöst durch dieses Bitcoin-Halving, kommt dann immer so ein Bullrun. Und ähm, in dieser Zeit ähm, gibt es dann halt sehr viele ähm, Projekte, die sehr überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Ähm, 2017 war dieser ganze ICO-Hype, wo diese ganzen neuen Projekte an den Start gegangen sind. Da waren auch viele Scams dabei. Also es war jetzt äh, nicht so die rosigste Zeit von, von Kryptowährungen. Ähm, <lacht> aber ich denke... Der NFT-Hype könnte auch so ein bisschen als Pendant gesehen werden, zum ICO-Hype. Ich sage jetzt nicht von der Substanz her, sondern einfach nur, dass in diesen Bullenmärkten oder dass diese Bullenmärkte einfach diese Eigenschaft an sich haben, dass es gewisse Sektoren gibt im Kryptomarkt, die einfach in diesen Bullenphasen halt einfach durchdrehen. Ja, ja. Also... Ja, red weiter. Genau. Und was mich jetzt nochmal zu deiner Frage zurückbringt, also es ist alles nur ähm, heiße Luft oder steckt da auch wirklich was dahinter? Ähm, meiner Meinung nach ist kurzfristig, ähm, ist es auf jeden Fall ein Hype. Also solche Anstiege sind in keiner Vermögensklasse irgendwo gesund. Ähm, langfristig aber auch gesehen, muss man darf man auch nicht vergessen, was wir jetzt äh, aktuell für oder was aktuell sich für eine für ein Denken breit gemacht hat in der Bevölkerung alles wird immer digitaler alles wird mittlerweile von Remote gemacht die Leute sitzen zu Hause und haben sitzen am Laptop und ich denke da, dadurch wird das ganze Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren einfach nur weiter zunehmen die Frage ist natürlich inwiefern aber dass es zunehmen wird ist nicht auszuschließen das sorgt dann eigentlich auch dafür, dass solche digitalen Vermögenswerte wie NFTs langfristig gesehen eine disruptive Technologie darstellt, die auch hier to stay ist. Also NFTs ja. werden Teil des Kryptomarktes äh, bleiben, meiner Meinung nach.
0: Ja, da würde ich auch zustimmen. Also die grundlegende Technologie macht Sinn und ist auch definitiv generalisierend anwendbar auf, auf viele Kunstwerke und eben auch andere Anwendungsbereiche, wie du zum Beispiel auch eingangs erwähnt hast, zum Beispiel bei Computerspielen. Das Ganze begrenzt sich ja überhaupt nicht auf Kunstwerke. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein 28x28 Pixel Gesicht sieht, so ein Crypto-Punk, der für 300.000 Euro verkauft wird, da muss man sich halt wirklich überlegen, ob diese Preise wirklich nachhaltig zu halten sind. Oder wie ähm, viel da gerade Manie in den, in den Preisen ist? Ja. Ne?
1: Also, also ich, ich denke, es ist immer ganz wichtig, sich zu überlegen, ähm, wie kommt dieser Preis zustande, den wir aktuell sehen? Also wo kommen diese 20 Ether, die wir pro KryptoPunk ähm, bezahlen müssten, um einen zu besitzen, wo kommt dieser Wert her? Und da gibt es zwei wesentliche Faktoren. Einmal äh, bestimmt sich der Wert von einem NFT aus der Utility, also aus dem Nutzen eines jeweiligen ähm, Aus der NFTs. Beispielsweise, wenn man jetzt, ähm, gehen wir nochmal an das Beispiel zurück mit den Online-Items, mhm. ähm, kann ich zum Beispiel ähm, World of Warcraft oder so, ähm, so ein digitales Schwert haben und habe das dann auch gleichzeitig auf meiner Wallet. Und äh, das, dann habe ich ja praktisch einen Nutzen dadurch, dass ich diesen Gegenstand habe, weil ich dann damit eventuell in dem Online-Spiel ähm, mit größerer Stärke oder mehr äh, Magie oder was auch immer, ähm, das gibt mir auf jeden Fall irgendwo einen äh, In-Game-Vorteil. Und das ist einmal der eine Aspekt, wo NFTs äh, jetzt beispielsweise Nutzen haben könnten oder auch Domains, das ist ja auch äh, zum Beispiel ein sehr interessantes Thema. Ja. Ähm, die zweite Sache ist die Geschichte, also in, in Englisch Provenance bedeutet praktisch, jeder NFT hat ja irgendwo seine Geschichte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal diesen ähm, Twitter-NFT ähm, jetzt anschauen, von Jack Dorsey, der mhm. hat ihn jetzt für 2,5 Millionen Dollar versteigert, ähm, dann wird ganz klar, dass dieser ähm, NFT eigentlich gar keinen Nutzen hat. Weißt du? Also man kann eventuell sich den in ein physisches ähm, Framework dann ähm, reinlegen und dann irgendwo in zu Hause aufhängen. Solche Möglichkeiten sind ja aktuell so also, am ähm, Kommen. Ähm, aber der Nutzen an sich ist wirklich nicht da, außer dass ich es natürlich besitze. Mhm. Ähm, Provenance bedeutet Geschichte, bedeutet dadurch, dass dieser Twitter-Post der erste Twitter-Post war, der auf Twitter veröffentlicht wurde, ähm, kann Jack Dorsey jetzt einfach diesen Hash nehmen und kann den verkaufen. Und jeder, der beispielsweise sagt, okay, ich nehme jetzt genau äh, auch diesen Post äh, und mache daraus selber meinen NFT, ähm, der wird schnell merken, dass sein NFT wenig wert ist, weil die Geschichte dahinter einfach nicht stimmt.
0: Ja, also, yeah. und, und ich, ich glaube, deswegen kommt das beschleunigt vielleicht auch noch so ein bisschen den ganzen Hype. Denn jetzt geht es nämlich gerade darum, okay, diese NFT-Technologie ist da, und jeder, jeder 0815-Mensch möchte jetzt seine Idee äh, zu einem NFT verpacken, damit er eben der Erste ist und er sagen kann, okay, mein NFT ist das Legitime von was auch immer er digitalisieren will. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund, äh, der mich angeschrieben hat, ähm, weil ich eine Ahnung von Krypto hatte, der die Idee hatte, NFTs ähm, äh, rauszubringen. Also wirklich mehrere Leute, ähm, die überhaupt nichts mit dem Kryptobereich zu tun haben, wollten das jetzt direkt machen. Das kann natürlich einerseits ein positives Zeichen sein, aber andererseits natürlich auch wieder ein Zeichen für die Überhitzung des Marktes. Aber ja, das ist ein interessanter Startpunkt, dass man sich die, die Historie von einem NFT anguckt. Und sagen wir mal, je öfter sie... Früher getradet wurde und so funktioniert der ist, so funktioniert es ja wahrscheinlich im normalen Kunstmarkt auch. Ja? Also je, 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 je beliebter ein Kunstwerk für, für, für andere ist, je mehr es gehandelt wird und versteigert wird, desto wahrscheinlicher ist wahrscheinlich auch eine Wertsteigerung in der Zukunft. Das lässt sich wahrscheinlich auch auf NFTs übertragen. Aber da habe ich mal eine Frage, und zwar, ich hatte, du hast ja auch selber gesagt, das passiert momentan eigentlich nur auf der Ethereum-Blockchain. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, hey, die Mona Lisa gibt es jetzt auf der Ethereum Blockchain. Ich mache die ganze, ich mache die Mona Lisa jetzt auf der, auf der Binance Smart Chain zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so ein Mensch sein will. Und wer entscheidet dann letztendlich, was die echte NFT-Mona Lisa ist? Oder darf es eine Repräsentation auf jeder einzelnen Blockchain geben? Und was hat das für eine Implikation für das Ethereum-Netzwerk, Frage im Klima? Denn je mehr NFTs, die wirklich teuer sind, jetzt auf dem Ethereum-Protokoll existieren, desto höher wird wahrscheinlich die Exit-Barrier, dass man auf ein anderes Protokoll überschwingen wird, um NFT-Starts zu platzieren, weil du schon so viel Geld und so viele Leute im NFT-Bereich auf Ethereum hast und die natürlich überhaupt kein Interesse daran zu haben, dass je NFT das ja am Ende wirklich einfach nur Wert hat, weil andere daran glauben, dass es Wert hat, wie es eine Kryptowährung im Prinzip auch ist, ähm, dass das verloren gehen könnte, wenn man mal irgendwie so einen Chainwechsel hat, ein Flipping, wie man es früher nannte. Glaubst du, dass wie, wie wird das gehandelt in der NFT-Community? Glaubst du, dass es ein signifikantes Risiko ähm, gibt? Es NFTs-Projekte auch auf anderen
1: Ethereum-Protokollen? Äh, also An was Botocool? du jetzt in den letzten Wochen, ähm, also Man kann es immer so sehen. Ähm, Auf Ethereum ist immer so ein bisschen der Sandkasten, auf dem solche Sachen dann immer... ähm Gehypt werden und dann kommen dann immer diese ganzen anderen ähm, Ökosysteme, die, die wollen dann immer nachziehen. Also, wir sehen es beispielsweise bei Binance, wir sehen es bei Crypto.com, wir sehen es auf Cardano. Alle wollen jetzt auch in den NFT-Markt gehen. Ähm, davor wollten alle in den De- Defi-Markt gehen, nachdem Defi so gehypt ist. Ähm, <lacht> ist immer ganz lustig zu sehen. Ähm, aber ja. da, was du angesprochen hast, ähm, dass man ja beispielsweise denselben NFT auf ähm, verschiedenen Plattformen. Ähm, äh, minten könnte, das äh, stellt auf jeden Fall ein Problem dar. Und ich denke, das ist aktuell auch noch nicht äh, abschließend geklärt, inwiefern ähm, da jetzt, äh, oder welcher NFT beispielsweise, dann der echte ist. Also man könnte natürlich sagen, okay, der, der jetzt als erstes gemintet wurde, aber dann ist natürlich auch die Frage, ähm, ja, Also wie gesagt, das ist nicht abgerissen geklärt. Ich denke, da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, ähm, wo man bei NFTs erstmal so ein bisschen ähm, überlegen müsste. Ähm, Eine Sache wäre beispielsweise auch die ähm, eindeutige Identifizierbarkeit von äh, physischen Assets. Also überlegt dir mal, wir haben jetzt, ähm, die Mona Lisa kommt jetzt auf die Blockchain, ähm, aber wer sagt mir oder wer garantiert mir, dass diese Mona Lisa auch wirklich diesen NFT repräsentiert? Und dass äh, die NFT die Mona Lisa nicht eigentlich in den Besitz von jemand anderem ist, der dann eigentlich äh, den NFT eigentlich ausstellen dürfte, in Anführungszeichen. Ja, genau. das ist ein interessanter Gedanke. Weil einfach aus
0: der Investorenperspektive, wenn, wenn ich mir jetzt
1: ein ähm,
0: NFT kaufen möchte, muss man das als Risiko im Hinterkopf behalten, dass man immer noch vollkommen abhängig von der Ethereum-Blockchain am Ende des Tages ist. ja. Und falls die irgendwann mal ersetzt werden sollte, dann sind deine NFTs wahrscheinlich auch wertlos. Ja? Also dieses, dieses Risiko muss man immer im Hinterkopf behalten, äh, dass man doch sehr stark an das Protokoll gebunden ist, äh, was die NFTs angeht, weil es eben keine Inter-Blockchain-Operability ähm, gibt, ähm, um NFTs zumindest noch nicht von zum Beispiel Ethereum auf ähm, eine andere Blockchain zu übertragen. Und eben, es gibt keinen Goldstandard, der sagt, das ist das echte NFT, sondern eben nur die Historie äh, versucht, das zu belegen. Das ist interessant. Aber ich habe es ja gerade schon angesprochen, ähm, was für den Investor jetzt eigentlich relevant ist. Ja, und du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass es sich wahrscheinlich momentan um ein, ein bubbleartiges Phänomen hält. Nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich auch immer noch ähm, Objekte in NFT-Form, die nicht radikal überteuert sind. Wenn ich mir jetzt so ein NFT zulegen will als als Investor, Ähm, wie funktioniert das erstmal? Also du hattest am Anfang schon opensea erwähnt, vielleicht kannst du das nochmal erklären. Ähm, Wo ist der Unterschied zu so einem normalen Exchange wie bei Binance? Ähm, Wie funktioniert das? Und gibt es dafür schon Investment-Vehikel, irgendwelche VC-Fonds, die NFTs
1: zusammensammeln oder sowas? Ähm, Vielleicht hast du da ja ein paar Insights. Um, genau, also um, eine Sache, man muss sich erstmal überlegen, okay, was ist überhaupt das ganze Ökosystem im, im NFT? Ja. Wir haben Gaming, wir haben Collectibles, wir haben Metaverses und jeder NFT... Sektor ähm, stellt auch unterschiedliche Herausforderungen für Investoren dar. Also beispielsweise gibt es die Möglichkeit bei diesen Metaverses, da spreche ich jetzt ähm, speziell von Dezentraland und äh, The Sandbox, ähm, gibt es die Möglichkeit, sich Eigentum innerhalb diesen äh, diesen Spielen zu kaufen. Und ähm, zukünftig soll es dann auch möglich sein, mit diesem digitalen Land, was man dann besitzt, auch Mieten zu bekommen von Developern, die auf dem Land, was mir gehört, eine eine Welt bauen beispielsweise oder ein Haus oder was auch immer. Mhm. Da ist es klar, da kann man eventuell dann sagen, okay, wir haben jetzt, es gibt auch Modelle, wo man den Haus, das Wert von physischen Häusern bestimmt, anhand von deren Miete, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, nach 20 Jahren Miete habe ich den, den Wert von dem Haus raus, könnte man dasselbe beispielsweise auch auf solche ähm, Metaverses ähm, anwenden. Ähm, Was VCs betrifft, die du gerade angesprochen hattest, ähm, weiß ich beispielsweise von ähm, Berliner VC, ähm, Greenfield One heißen die, die sind auf jeden Fall in dem dem Blockchain-Bereich aktiv, Ähm, die investieren aktuell in DeFi und langsam auch in NFTs, soweit ich weiß. Ähm, Das Thema ist aber auch noch wirklich sehr jung muss man sagen. Also ähm, Auch wenn wir jetzt schon diese Hype sehen und viele Creator jetzt auf den Zug mitspringen, ähm, muss man auch wirklich sagen, wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende unserer Reise. Und das ganze Thema wird in den nächsten Jahren noch viel, viel größer werden. Es ist halt nur die Frage, zu welchem Punkt will man einsteigen? Will man einsteigen, wenn das Thema gerade hypt? Oder will man einsteigen, mhm. wenn niemand mehr über NFTs redet, vielleicht beispielsweise im halben Jahr oder so, und äh, sich dann günstige ähm, NFTs kauft?
0: Ja, es ist witzig, dass du Greenfield One erwähnst, denn äh, mein letzter Gast war tatsächlich der Felix Machert von Greenfield One, der Head of Research, hat ein bisschen über äh, DeFi erzählt und, und den DC-Prozess im Kryptobereich. Über NFTs haben wir haben wir nicht geredet, aber das ist interessant zu hören, dass sie da auch schon ihre ihre Fühler ausgerichtet haben, was natürlich auch irgendwie Sinn macht. Ja? Gerade eben, weil, wie du erwähnt hast, dadurch, dass die Liquidität jetzt auch für zum Beispiel Kunstobjekte massiv erhöht dadurch wird, ähm, möglich, dass eine ganz andere Investmentstrategien in, in solche NFTs, wie sie im normalen Kunstmarkt, der extrem liquide ist, erstmal gar, gar nicht möglich ist. Ja. Ähm, und ich hätte noch eine Frage, und zwar, was ich mich immer wunder, also CryptoKitties, ja, ich hatte mal eines, ähm, dass, ich weiß gar nicht, in was für eine Kategorie NFTs man, man die dazu zählt, und gerade ist ja definitiv der Hype definitiv bei, bei Kunstobjekten. Ja. Und du hast ja auch gerade schon mehrmals erwähnt, dass das Ganze auch zum Beispiel in Spielen verwendet kann, um um, um einzigartige Objekte innerhalb eines Spiels zum Beispiel zu zu objektifizieren. Langfristig gesehen, was glaubst du, sind so die größten Anwendungsgebiete für NFTs, vielleicht neben neben Kunst, die du, oder vielleicht ist es auch Kunst, wo du die die größten Aufstiegschancen, was was den Wert der der Produkte angeht, siehst. Und ähm, genau, ja, Gibt es da also vielleicht was un-
1: Unintuitives, was einem auf den ersten Blick nicht einfällt? Ja. ja, also ich würde sagen, wir sind aktuell noch in dieser Sandbox, äh, in dieser Experimentierphase mhm. mit NFTs. Und da ist es natürlich erstmal am einfachsten, solche solche Bilder und solche Sachen ähm, als NFTs auszugeben und einfach mal zu gucken, okay, wie funktioniert das Ganze? Ähm, mhm. Langfristig gesehen ähm, bieten NFTs natürlich noch viel mehr Potenzial, als es aktuell ausgeschöpft wird. Also ich könnte mir beispielsweise mal vorstellen, ähm, dass ähm, man solche Sachen wie ähm, Identity, also zum Beispiel dein Passport, könnte man ja theoretisch auch als NFT ausgeben. Ähm, Dadurch könnte man, hätte dann dann wieder neue Möglichkeiten, wenn man jetzt beispielsweise als Staat hergehen wollte und ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen möchte. Weil, ähm, wie machst du das? Also, Du brauchst ja irgendwo dann äh, die Einzigartigkeit garantiert von deinen Bürgern. Du möchtest ja niemanden oder Double Spenden, weißt du. (lacht) Genau. Ähm, Und ich denke, das ganze Thema wird auch noch viel größer werden. Also auch gerade, was den den Kunstmarkt betrifft, bietet es schon äh, einzigartige Vorteile gegenüber dem normalen Kunsthandel. Ähm, Beispielsweise auch dieses Thema Royalties. Also man kann ja NFTs auch programmieren in einer gewissen Weise, dass ähm, beispielsweise ich jetzt als ähm, Creator ein, ein Bild ähm, minte auf der, auf der Blockchain und dann in diesen Minting-Prozess noch einbaue in den NFT, dass jedes Mal, wenn der NFT auf einem Marketplace ähm, verkauft wird, dass ich dann beispielsweise 5% von dem Weiterverkauf bekomme. Also solche Sachen, ähm, die an sich so gar nicht möglich waren im traditionellen Kunsthandel beispielsweise, ähm, sind dann auch möglich im NFT-Markt.
0: Interessant. Genau. Eine Sache, die ich letztens gelesen habe, die ich auch sehr interessant fand, ist, ich bin wieder bei den Crypto-Kitties, es tut mir leid, liebe äh, (lacht) Zuhörer und Zuschauer, Ähm, aber die Crypto-Kitties wurden eben in die Welt gesetzt und was NFTs eben auch ermöglicht, da sie auf der gleichen Blockchain existieren, dass dass sie untereinander agieren können. Nach den Crypto-Kitties gab es dann nämlich zum Beispiel die Crypto-Dragons, und äh, die kannst du nur züchten, indem du ihnen Crypto-Kitties zum, zum Fraß vorwirfst. Ja? Das heißt, du musst ja erst ein Crypto-Kitty kaufen und das wird dann von dem Dragon gegessen und dann ist das NFT weg, also zerstört. Und dann existiert der Dragon und wächst sozusagen. Ja? Und das, finde ich, ist auch eine sehr sehr coole Eigenschaft, dass diejenigen, die Crypto-Kitties ähm, entwickelt haben, sowas wahrscheinlich vorher gar nicht im Blick hatten. Aber dadurch, dass es einfach so in die Welt, auf die Blockchain, ähm, auf das Protokoll gesetzt wird, kann jetzt jeder andere damit interagieren, wie er möchte. Und so entstehen dann solche Projekte, die miteinander fungieren und interagieren. Und das äh, finde ich auch super spannend und ermöglicht äh, super viele Anwendungsbereiche. Und ähm, ist auch in meinen Augen wieder nur ein Attest, ähm, dass die Technologie extrem attraktiv ist für für Investoren und ähm, für alle möglichen Developer, was das Spiel angeht. Und eigentlich alle Partizipanten im, im Internet, seien sie jetzt Investoren oder nicht. Gut, jetzt sind wir eigentlich knapp an den äh, 30 Minuten vorbei, ähm, deswegen würde ich dir auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön aussprechen, dass du hier warst. Ähm, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ähm, hat super viel gelernt über NFTs und äh, ich werde mir noch ein paar Club to Kitties oder äh, die eine oder andere digitale Mona Lisa zulegen auf OpenSea nach dem Gespräch. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ähm, an alle lieben Zuhörer und Zuschauer, auch an euch vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.